1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre microserviços, o quinto episódio de microserviços E o primeiro que a gente está gravando online, remotamente, porque estamos todos de quarentena. Aqui comigo estão...
2: Elemar
3: é Grazi
1: Koji Lucas Teles não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no Facebook, SoundCloud, também no Twitter. Ou, se preferir, mande um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br. Pessoal, a gente no último episódio, no quarto episódio, a gente quase terminou DevOps, mas eu acho que cabe aqui a gente finalizar uns assuntos né? que a gente não conseguiu terminar. Então, o assunto que ficou pendente, na verdade, foi o assunto de deploy. Como é que vocês é, trabalham o deploy de
3: aplicações é, de microserviços? Um ponto que eu acho legal reforçar em, quando a gente está planejando como que a gente vai é, definir os processos de deploy dos serviços é o que pertence a cada serviço. Então, vamos lá. Tem vezes em que uma determinada configuração ela é de plataforma e ela pode ser consumida por, de, por vários serviços e não só. Por exemplo, uma URL de acesso a um, uma API externa de nota fiscal, vamos supor. Essa API de nota fiscal pode ser consumida por diversos serviços dentro de um cluster e ela possui uma URL, uma configuração que não depende, que não é controlada internamente. Essa é uma API externa, então pode ser que em algum momento o fornecedor decida Trocar o endereço porque sim. E a gente, como consumidor, só pode aceitar e fazer as nossas alterações do nosso lado. Por que, que eu estou dizendo isso? que dependendo da onde a gente colocar esse tipo de configuração que é mais relacionada à plataforma, a gente pode vincular o processo de alteração a algum serviço específico, sendo que esse tipo de configuração não acompanha o ciclo de vida de um serviço. Então, na hora de decidir, isso vai é, começa antes, tá? Come começa nem na parte do deploy, mas sim na, em como a gente organiza os repositórios, porque a gente pode prover um grau de isolamento entre os serviços e também criar um repositório isolado para as configurações globais de plataforma. Uma configuração exclusiva para um serviço, por outro lado, seria, por exemplo, uma flag de feature toggle. Não sei quantos aqui conhecem né, a questão do feature toggle, que é Determinada funcionalidade pode estar aberta ou não para o público geral. Às vezes você pode fazer deploy de um serviço com uma funcionalidade já implementada, mas você não quer, você quer validá-la melhor, ou você não quer liberar para os usuários ainda, enfim, você entrega ela em produção mais desabilitado. Então, esse tipo de configuração, sim, faz parte do ciclo de vida da aplicação, esse e muitos outros, né, que faz sentido manter eles no, dentro do repositório do serviço e da aplicação que está relacionado. Agora, tem outros que pedem um grau de isolamento e uma estrutura de deploy exclusiva. Então, resumindo, é importante identificar se o conteúdo que você quer entregar pertence a algum serviço, se ele tem um ciclo de vida próprio ou não, e fazer aí o desenho de versionamento, integração e entrega de acordo com, com essas respostas.
2: É, eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente considerar, é, que é a separação. É, eu escrevi, inclusive, sobre isso recentemente nos, nos sites da Eximia, mas é essa separação é entre os processos de deploy e o processo de release. Que é a adoção dos feature toggles que a, que a Grazi acabou de comentar. Ou seja, é muito importante que a gente consiga colocar em ambiente produtivo uma determinada modificação um determinado artefato e esse, isso faz parte do processo de deploy, mas que esse novo artefato que está em ambiente produtivo não necessariamente é, passe a ser utilizado no momento em que o deploy aconteceu, ou seja, que a gente consiga ligar e desligar determinada feature é, é, com o tempo, isso, isso é muito importante em processos de introdução de features novas e principalmente quando acontece a migração, quando a gente está fazendo a migração do, do, de um modelo. Um Nolito, por exemplo, está tá, tá redefinindo para uma arquitetura baseada em microserviços.
1: É, um ponto que eu acho que é interessante, é, que a Grazi tocou, é a questão do repositório. Né? O que, que define uma aplicação? É, eu sempre defendo que cada serviço tenha que ter o seu próprio repositório de código. Eu, eu já vi gente que está trabalhando com o Monorepo, né? que seria um repositório para toda a aplicação e todos os serviços compartilham o repositório e as políticas são feitas... É, por diretórios, né? de, é, lo, é, dentro da, da estrutura de diretórios. Vocês têm uma preferência? Eu tenho uma clara preferência por uma estrutura de... Cada serviço é um repositório independente. O que, que vocês acham?
3: Oh, eu tenho uma preferência forte por isolamento, apesar de eu entender as motivações que fazem o time decidir é, reduzir o número de repositórios e o número de esteiras, que são pipelines de build e deploy. Porque o esforço operacional de gerenciar múltiplos repositórios e múltiplas esteiras e, e criar estratégia de brands e policies e restrições, é, tudo isso vai escalando à medida que a gente vai aumentando o número de aplicações. A questão é que, às vezes, você tenta compensar uma complexidade com algo que vai gerar mais complexidade. Então, assim, um cenário de arquitetura distribuída de microserviços, ele já, já contempla dezenas ou até centenas de serviços. É, então, a natureza do, da arquitetura já é complexa. Então, a forma de você conseguir simplificar o esforço operacional é com automação, é conseguindo gerenciar esses recursos, essas repositórios e esteiras de uma maneira centralizada e, poder, e não precisar ficar gerenciando individualmente, ao invés do que tentar compensar isso colocando tudo dentro de um repositório só e gerando efeitos como dificuldade de colaborar com o código. Ter múltiplos times aí trabalhando na mesma base de código torna a questão de estratégia de branches e colaboração mais complexa torna a possibilidade de gerar conflitos maior, possibilidade de, de entregar código que ainda não foi validado maior assim aquele código que vai junto de, de tabela né de, de acidente porque alguém estava implementando e outra pessoa teve que subir uma versão rápida é, você perde muito controle quando você tem desenvolvimento em paralelo numa mesma base de código isso já acontece com microserviços mesmo numa arquitetura distribuída isso já pode acontecer de times diferentes terem que trabalhar com no mesmo serviço paralelamente. Agora, se todos os serviços estão na mesma base de código, isso é potencializado demais. Então, não vale. Eu não vejo nenhum cenário tirando a, a, a ilusão de que o time vai ter um, um trabalho menor de manter, mais, fa é, mais facilidade para testar. Eu já vi muito isso. Você coloca, no caso de .NET, né, você coloca vários projetos de serviços dentro da mesma solution para é, conseguir testar e, e outros workarounds né, para você tentar fazer o seu trabalho, mas que no final só vai te gerar custo depois, então eu não sou a favor.
1: É, eu já vi as empresas tentando fazer e fica complicado mesmo. Por outro lado, eu tenho visto também algumas coisas bem ruins quando, nesses esforços de automação e padronização, né? Porque é realmente muito trabalho montar essa estrutura toda. Então, fazer isso dezenas, centenas de vezes é caro né, e é cansativo. No entanto, o que eu tenho visto? As empresas pegam e começam a impor padrões é, que muitas vezes não fazem sentido. Então, todo mundo tem que fazer o negócio do mesmo jeito e aquele padrão não encaixa numa determinada aplicação e isso fica ruim. E eu também já vi casos em que o time de dev e o time de ops ficam totalmente isolados. Então, o que acontece é que... O time de Ops determina o que, que vai ser feito. E o time de Dev tem que acatar e acabou. Então, por exemplo, você começa a ver que os artefatos que afetariam a produção, que não tem a ver necessariamente com o código, eles passam a ser produzidos pelo time de Ops. Então, por exemplo, Dockerfile... Charts do Helm, artefatos do Kubernetes, arquivos de configuração, todos eles são feitos isoladamente pelo time de OPS. Quando deveriam estar sendo feitos juntos, né? pelo time de Dev e pelo time de Ops. E eu vejo que muitas vezes é por causa disso. A fala, não, mas aí se não cada um vai fazer de um jeito, vai ficar impossível de manter, vai ficar possível, impossível de gerenciar, né? E aí faz um inferno para poder facilitar essa questão da, da release, né? Do deploy. Então. É, eles querem padronizar o deploy Quando, na verdade, eu acho que a padronização do deploy Ela tem que ter algumas ferramentas que vão estar na padronização do deploy Então, por exemplo, padronizar com Kubernetes e Helm por exemplo, Ou usar operators, né? não sei Mas escolher uma dessas opções é, E aí os times padronizam em torno dela E aí toda instalação, apesar de ter suas particularidades Vai ser feita pelo Helm, por exemplo, né? e pronto, vamos embora, vamos desse jeito. Né? Mas deixar mais livre para que os times possam trabalhar isso, ou deixar os templates abertos para modificação, ou aquelas, aquelas, aquelas organizações feitas com as automações livres para serem trabalhadas pelos times de dev e de ops. Então, uma coisa que eu já vi, por exemplo, é, é os times manterem um repositório Git separado para essa parte de infraestrutura e, ela, e as alterações são feitas em conjunto. O time de dev e de ops com pull request. E aí, na hora que você vai gerar os artefatos para o serviço, ele vai puxar dos dois repositórios O repositório da aplicação e o repositório Das configurações de Kubernetes Helm, etc Apesar de eu não gostar muito desse modelo Porque ele separa né, E é, são coisas que não deveriam ser separadas Mas é uma maneira Eu prefiro que as coisas estejam juntas é, Para facilitar o desenvolvimento E que alterações daquele, daquele diretório específico Por exemplo, de charts, etc Sejam feitas é, através de pull requests Que são validados pelos dois times né? E isso, esse tipo de coisa Acaba facilitando a escala, permite que você cresça, tem padrões de deploy que os times têm que seguir, você tem guias, etc mas tudo é feito em conjunto. Né? Então, é, 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 essa é a maneira que eu costumo trabalhar. Você já viu isso funcionando desse
3: jeito, Grazi? Já. Uma um dos, das coisas que você falou é algo que eu costumo recomendar, que é todo o código de, entre aspas, infra, todo o código de, de esteira, toda a parte que apoia a, a questão operacional precisa ter participação dos dois times se, se forem times separados então a estratégia de pull request é a mais simples, a mais prática que envolve a aprovação de dois times toda vez que tiver alguma alteração de esteira Dockerfile ou o que for entendo sim que teoricamente deveria andar junto, só que em cenário de microserviços o desafio é maior, porque você precisa ter escala, então assim com centenas de microserviços por mais que os times combinem um padrão e quando sair uma, uma versão melhor? Importante, assim, não só uma melhoria, mas uma, uma correção que precisa ser propagada para todas as esteiras. Você vai distribuir para todos os times e esperar que eles alterem é, manualmente ou você vai ter uma, uma infra automatizada que vai fazer reconstrução dessas esteiras? Vai destruir as esteiras antigas e criar esteiras novas ou, ou algo assim. Então, por isso, é, eu entendo a participação dos dois times em todas as decisões, porque sim, a esteira tem a ver com o produto, mas ela também tem a ver com operações. Então, para escalar, por mais, é, a padronização é um começo, mas eu não acho o suficiente em um porque por mais que você tenha um template aberto, no momento que sair uma atualização do template, você vai ter que falar com os times para atualizarem seus 200, 300 serviços para atender esse template novo. Então, não escala. Uh, o time de operações, sim, precisa estar sempre... Quer dizer, eu não vou nem dizer que é o time de operações, eu Imaginem, sei lá, que tem um comitê... Eu gosto de falar isso, né? Que tem que... Essa questão de decisão estratégica, de é, técnica e estratégica de como as esteiras seriam mais seguras e, e melhores para se trabalhar tem que ter participações de especialistas de diversas áreas e essas decisões deveriam poder ser propagadas, acessíveis para todos os times, até para que eles não precisem ficar reinventando a roda o tempo todo. É, então, eu, eu, eu acho interessante mesmo ter não só a padronização, mas um gerenciamento centralizado de esteiras, mas com fórum aberto. Ou seja, alguns responsáveis por organizar esses processos e automatizar de forma que, que ele, isso possa ser atualizado sempre que for necessário, mas que não seja uma ditadura, que não seja um assunto secreto de Estado e que todas as pessoas interessadas possam contribuir é, e dar ideias né, para melhorar esse modelo. Eu acho que esse em microserviços é o mundo ideal.
1: Tenho uma uma visão de que isso pode ser feito de forma complementar eu concordo com você que às vezes a gente tem que aplicar é uma alteração que afeta muita gente né? O que eu imagino Que faz sentido né? Que eu sei que faz sentido É que você pode misturar essas coisas né? Então, por exemplo Eu gosto muito da possibilidade De, por exemplo, no Azure DevOps Você poder puxar templates de build Para a sua build Usar os pedaços daquela build é, na, na sua build né? Então basicamente o que você faz é importar um repositório Um, um, um YAML De um outro repositório git E aí é, configurar aquilo da forma que você quiser Habilitar ou desabilitar tasks né, Que estão dentro daquela build né? Então você pode ter por exemplo Um comitê de dev e de ops Reunidos que vão cuidar Daquele template principal Mas aí você ainda dá liberdade para os times Poderem é, montar build, pedaços específicos da build que são específicas daquela aplicação né? eu não acredito em nenhum framework que não, não tenha pontos de extensibilidade né? E essa é a base de um framework, todo framework é extensível, e se você não criar esse tipo de, de extensibilidade nessa estrutura você vai ter dor de cabeça porque você vai acabar engessando os times né? então eu acho que tem sempre que seja essa solução que eu mencionei do Azure DevOps ou outra é, eu acho que você tem sempre que pensar Legal, como um time vai tratar As suas particularidades E a outra pergunta é Como a empresa, como a organização Vai tratar necessidades dela de mudança Que afetam todos os times tá? Outra coisa que eu já vi É o pessoal trabalhar por requests automatizados né? Então, Por exemplo a gente faz uma alteração no repositório git que todo mundo é, usa eles como submódulos e aí a gente quando essa alteração entra automaticamente saem por request para todos os repositórios que têm dependências de forma automatizada e o pessoal vai integrando, cada time vai integrando dentro do seu tempo né? eles vão validando, vão vendo se funciona e eles vão integrando né? lógico que se não fecha daí vai ter que ter um follow up e tudo mais né? mas essa, essa é uma outra maneira de fazer esse tipo de coisa é, sempre tentando equilibrar o que a empresa precisa, né, a organização toda precisa e o que os times precisam na hora que você vai fazer um deploy. E tentar equilibrar isso daí.
0: Escreva pra gente podcastlambda 3combr
1: Agora eu acho que o Elemar queria tocar no ponto dos feature toggles, Elemar. Você queria tocar mais nesse assunto ou era o Koji?
2: Eu acredito que o Koji tinha algumas questões a fazer.
1: É, queria perguntar acho que para Grazi e o Elemar, né, que tinham falado no feature toggles. A gente falou de forma superficial, né? Mas eu acho que é agora que a gente está trabalhando com escala, né? DevOps, eu acho que é bom a gente aprofundar, né? principalmente essa parte, eu acho que de estratégia. Que tipo de estratégia vocês usam do Feature Toggle, né? Porque agora, pelo menos eu estou sentindo uma dificuldade, né? De, de estratégia de Feature Toggle, né? Para realmente desabilitar uma feature ou não e administrar. Qual que é a opinião de vocês?
2: Eu acho que existem é, duas perspectivas para se analisar aqui, tá? É, em primeiro lugar, é, eu gosto da ideia de utilizar feature toggle quando a gente está é, num processo de liberação de uma nova feature. Eu acho que eu percebo que muitas vezes é, a gente tem problemas seríssimos em produção, porque para implementar uma determinada feature ou para instalar uma determinada característica no sistema, a gente espera até o último momento para poder fazer a publicação e quando a gente faz a publicação a gente percebe que existe alguma limitação de infraestrutura que vai fazer com que essa feature não funcione de forma adequada ou alguma dependência... Que se tem alguma dificuldade para implantar e instalar E só se percebe isso efetivamente Quando a gente tenta executar o processo de deploy Então quando a gente está fazendo Uma feature nova, talvez Eu pelo menos entendo que Isso por um lado também um pouco, aumenta um pouco a O processo, a complexidade do processo A gente deve associar uma feature toggle A essa nova feature E isso deve fazer com que a gente Consiga fazer a integração da, Das branches com uma frequência um pouco Maior e colocar no deploy é, As alterações de código com uma frequência maior, é, muito antes, talvez, de uma feature estar pronta para ser colocada em produção. Quando você faz isso e você associa uma feature toggle, isso te autoriza, de certa forma a deixar aquela parte do código, aquela alteração que você fez, mas que não está comple não, não completa ainda, você coloca ela em produção, ou seja, você antecipa os problemas que eventualmente você vai encontrar em infraestrutura e você ganha a liberdade eventualmente de, quando essa feature estiver completa, você acionar o feature toggle para poder habilitar essa feature para o ambiente produtivo. A beleza disso é que você acaba desvinculando o processo de deploy do processo de release. Agora, assim que essa feature estiver estreita, estabilizada, Assim que você entenda que ela já não causa mais problemas no ambiente produtivo, você pode aí sim talvez é, remover, e essa é a minha recomendação, remover a feature toggle do, do, do código para impedir ou para indicar que, é, ou seja, se já está estável, não tem por que você manter é, um controle paralelo é, que indique se essa funcionalidade deve ser entregue ou não.
3: Só para complementar também, é, é legal também a questão do Feature Toggle em questão de desenvolvimento paralelo, na mesma base de código. Então, para desenvolvimento de novas funcionalidades em paralelo, eu acho importantíssimo usar Feature Toggle porque isso diminui o receio de integrar código. E muitas vezes acontece, dependendo do, do grau de, de burocracia envolvido no processo, de testes, é que uma determinada feature é... é dado ok nela, é validada, e a outra, o time decide postergar ou fazer uma análise melhor, enfim. E uma entrega acaba sendo segurada por causa da outra que não foi validada. Então, daí vem, faz muito sentido o que o Mar falou de desvincular o processo de deploy com o processo de release, porque, no final, essas duas features poderiam ter sido entregues, mas a que ainda não foi aceita poderia estar desabilitada sem atrapalhar o time sem causar um bloqueio ou, ou causar uma dificuldade de integração. É.
1: Então, uma pergunta que eu quero fazer para você sobre Feature Toggles é vocês acham que faz sentido é, fazer Feature Toggles quando você não está trabalhando com Continuous Delivery? Porque a impressão que eu tenho é que para a maioria dos cenários não faz. Tá? Para mim, Feature toggle é primeiramente uma ferramenta para habilitar Continuous Delivery. Né? É, então, eu estou jogando funcionalidades na, na Master toda hora. Ela não necessariamente está pronta. Então é, eu vou colocando ela em produção mesmo antes dela estar tá pronta. E quando ela está pronta, eu dou a oportunidade para o negócio habilitar ela quando ele quiser. Eu entendo que pode ter necessidades também. Onde o negócio quer controlar a release das features. né? É, ou quer ir soltando ela devagarzinho. né? Então eu vou habilitando para um público, depois para outro. Mas em geral, quando a gente fala de aplicação corporativa você quer a feature o quanto antes, né? então não faz muito sentido você ficar segurando é, a feature se ela já está pronta, né? a, a não ser que você esteja
2: trabalhando com Continuous Delivery, faz sentido isso para vocês? É, eu tenho uma outra perspectiva,
3: vai lá Grazi. Não, só ia comentar que se você só está trabalhando em uma feature por vez, eu também não vejo sentido em você colocar um, um tool nela se você só, só tem a intenção de entregar uma feature no fim da sprint, então segue o fluxo normal. agora então, Mesmo fecho, se tiver mais. Se
1: tiverem vezes... várias, várias features. Tem um time, vamos dizer que eu tenho um time de 10 pessoas, Grazi. E aí, assim, duas trabalham numa feature, outras três trabalham em outras... Mas assim, quando elas estiverem prontas, elas vão estar prontas no final do sprint. Elas vão para master e vão. Você acha que precisa? Você acha que precisaria do feature toggle mesmo nesse cenário, se a gente não está trabalhando com continuous delivery?
3: Vamos dizer que existe um processo de homologação, que no final da sprint vai ter um teste do gestor ou alguma coisa assim, tá? Muitas muitas empresas continuam tendo isso, tá? Na, no seu staging para ir para produção. E daí o gestor aprova oito das features e duas não. Daí você vai segurar a entrega inteira por causa, dessa, por causa dessas duas que não foram aprovadas, ou você vai entregar as, o, as outras oito? Então, para viabilizar isso, é mais seguro, nesses cenários, você se implementar com o feature toggle. Você, você permite que o desenvolvimento em paralelo ocorra assim, com um grau maior de segurança. É,
1: concordo, é, ele, ele tá agora... protegendo você de um erro do processo, né? Não, não, Porque, não é somente um erro do é, processo. É, gente. Não, não tem... É um erro do processo, porque assim, a feature tem que ser validada antes de ser colocada na master, inclusive a parte de negócio, você está acumulando features, né? então se você está acumulando features sem validação, ou, ou, esse, ou seja, ou se você integrou na master antes de validar o negócio, então você errou, é um erro no processo. Não, não necessariamente. E eu entendo, eu entendo que muita gente falando, faz isso.
3: Mas calma aí, eu não tô nem falando sobre um já ter ido pra Master e dois ter acumulado features. O caso que eu citei ainda foi o mais simples. Isso tudo acontece, tá? Mas só falando um caso bem simples de sprint de três semanas em que, em que times trabalharam aí em features diferentes, validaram internamente, só que no final o, no último teste do, do PO, do gestor, que seja, é, ele não aprovou. Uma ou mais features, mas ele tem a intenção De entregar as outras Para essa entrega poder ser menos traumática Vai ser mais simples Se o time puder desabilitar as features Que ainda não foram aprovadas Então não tô nem falando de acumular feature por, por tempos estou falando de uma sprint só
1: não, então, pois é, são dois problemas diferentes, só, só para complementar, são dois problemas diferentes, né, você acumular a feature e a outra é você colocar a feature na branch principal, na master sem ela estar tá validada, Giovani, então isso é um erro no processo, e eu sei que acontece para caramba não
2: é, não é, não é vamos voltar, voltando para o contexto de microserviços, a gente tem que admitir que num cenário onde a gente tem uma pluralidade de serviços e com uma relação de dependências que nem sempre é tão clara e quanto maior o número de serviços, maior, é a, a, maior são a, as dependências que não são identificadas, não são corretamente mapeadas ou é difícil de mapear, é, nesse cenário complexo, onde tanta coisa pode dar errada, efetivamente, nós temos que começar a admitir que, eventualmente, features que sejam aprovadas, porque elas parecem estar funcionando bem, quando estiverem em produção, acabam gerando algum tipo de instabilidade. Para esse tipo de cenário, a gente tem que ter a condição de conseguir fazer, de desativar essas fi essa feature para diminuir o impacto para o ambiente produtivo.
1: Eu concordo, mas aí te, você tem um outro problema nesse cenário, tá, Elemar? Que é o fato de que microserviços não deveriam quebrar contrato sem trocar o número da versão. Contrato inclui comportamento, tá? Se eu estou mudando o comportamento, eu preciso versionar minha API, entendeu? Eu preciso versionar meu serviço. Eu não posso mudar comportamento mudar é, é, entradas e saídas sem versionar a API. Tá? Quebrar a, a expectativa de quem está chamando aquele serviço. Então, se, se isso está acontecendo, você gera um número novo de versão e mantém as duas versões no ar, de acordo com as políticas de versões legadas que você tem que manter no ar. Nesse cenário... Se você não está quebrando isso daí, você está fazendo uma evolução, etc., está criando uma funcionalidade nova, certo? Essa funcionalidade nova deveria ser capaz de ir para a produção sem
2: quebrar ninguém. Didi, vamos, vamos assumir o seguinte, ó, imagina que você, é, para melhorar a performance de um determinado microserviço, você resolve implantar uma estratégia de caching. Você antes tá, você ia direto ao banco de dados e agora você resolve colocar uma infraestrutura de caching no meio do caminho. Aí você desenvolve a infraestrutura de caching, faz teste de escala, faz, é, coloca pressão em cima desse microserviço, vamos admitir que o time faça a coisa certinha, by the book. Entretanto, quando você coloca em produção, você. Tem um efeito colateral na infraestrutura de produção que você não conseguiu prever em homologação. Ou seja, aquela estratégia de caching que você implantou nesse último deploy, ela, em produção, está causando estresse no sistema. O que, que você vai acabar acontecendo nesse cenário? O que vai acabar acontecendo nesse cenário é que você vai precisar de uma forma rápida de desativar esse caching. E a forma de você fazer isso, a forma mais efetiva de você conseguir fazer isso é através de uma feature toggle. É, você poderia fazer só um rollback. Oh,
3: só para acrescentar. Tá? Ah, é isso, eu ia falar do rollback agora. Tem cenários, por exemplo, mais uma vez, eu vou falar do Kubernetes, que assim, quando algo ocorre com, com o deploy que indica que ele não está saudável, ele automaticamente até pode voltar para para a última versão. Então, assim, tem alguns cenários em que a própria plataforma já já protege, né, a solução desse tipo de, de falha. E se você está é, desenvolvendo De uma forma progressiva Mantendo compatibilidade é, Tomando esse cuidado com o versionamento Dos serviços, sem quebrar contrato E tudo mais, então o rollback Para a versão imediatamente anterior Não deveria causar problemas
2: Causa porque você agrupa a feature Entende? Junto com, eventualmente junto Com essa entrega desse E, e aí volta para o próprio argumento que você utilizou Eventualmente junto com essa mesma feature Que você está entregando Por exemplo, usando, continuando o meu exemplo de cache você está entregando uma outra funcionalidade que está funcionando muito bem se você der rollback, você gera prejuízo para o negócio, porque você vai estar tá desativando uma feature que funcionava bem em função de outra entendeu? e é esse o cenário de feature toggle por isso que é estratégico que a gente consiga separar os processos de deploy e de release isso em ambiente de, de, ambiente de escala faz, faz toda a diferença.
3: Então, sim é, esse exemplo o que eu falei do rollback, ele funciona se tiver uma feature que não funciona bem, não está saudável em produção então o rollback vai, vai, vai voltar para o estado anterior e boa. Agora se duas features foram entregues, uma está com um problema, outra não você vai obrigar dessa forma a, a voltar na versão anterior e, e não vai conseguir manter a que estava funcionando então, por isso mesmo, mesmo com microserviços e mesmo com a questão do rollback automático, é, Feature Tuggle pode ser uma saída que, que pode ajudar.
1: Legal, eu acho que acho que a gente tá com bastantes pontos de vista. Eu, é, eu acho sinceramente que a gente se a gente tivesse mais uma hora, a gente concordaria <risos> com tudo que a gente tá falando. É, eu acho que eu vamos deixar para o pessoal que tá ouvindo, um pouquinho de lição de casa, de repente a gente faz um episódio só sobre feature toggles, tá? Então eu vou eu vou deixar anotado aqui no nosso backlog, e de repente a gente faz nós mesmos e a gente traz um milhão de assuntos para discutir, mas a gente precisa ir pro próximo assunto.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br. E
1: eu queria puxar o tema que a própria Grazi levantou, que é a capacidade de algumas aplicações de é, se autocorrigirem. Né? É, uma das maneiras que eu tenho visto do pessoal fazendo isso é com Canaries. Vocês têm usado Canaries com microserviços? É, como é que isso tem funcionado para vocês? É, ou vocês têm usado alguma outra estratégia para manter a aplicação saudável? O que, que vocês têm visto?
3: Hoje o que eu vejo é o consumo dos health checks e é um, um tempo de tolerância aí. Está é, é, mais próximo do blue green do que do, do canary em si. Sobe a nova instância, mantendo a anterior, verifica o health check até que esteja estável. Estando estável, você faz o rollout progressivo. Então vamos supor que você tenha quatro instâncias anteriores você quer subir mais 4 da versão nova, você vai desativando aos poucos a anterior e aumentando a disponibilidade da, da nova até substituir para as quatro instâncias novas. Legal,
1: é, Blue Green, para quem não lembra, explica um pouquinho mais o que é o Blue Green, Grazi, para o pessoal que está que tá começando agora, que não conhece direito como funciona.
3: Você tem o estado que você tem, né? o estado que é e o estado que você quer. Então, você cria o estado que você quer, valida e, aos poucos, vai fazendo a desativação do anterior para o novo.
1: Então, na prática, você tem duas aplicações no ar, a versão nova e a versão antiga, né? E aí você desvia o tráfego de acordo com a tua política, é isso, né?
3: Isso. Primeiro faz as validações na nova, né? Quando quando se identificar que ela está saudável, daí sim começa a desvia do tráfego.
1: Tá, e o que, que seria o Canary? Canary é quando a gente tem uma versão nova também, junto com a versão de produção, né? Então você também tem duas versões é, no ar, né?
3: Eu não vi isso sendo usado em produção ainda. O que eu entendo do conceito é quando você ainda não está confortável com o teste, por exemplo, não é só verificar se ele tá saudável ou não, mas também ver se ele tá funcionando conforme o esperado. O health check, ele, isso vai além do, do escopo do health check, né? Então, o canário é você, identificar se, se realmente aquela funcionalidade se comporta do jeito que você gostaria para validar se você deveria ou não fazer o, o deploy. Então, é, é um cenário de incerteza maior. O
1: canal é como se fosse uma versão beta. Exato. É Na verdade, não necessariamente beta. né É uma versão que você ainda não validou. Né? É uma versão que pode ser a versão final, mas você ainda não sabe se é. né o é, é, exatamente, mas aí é como se você Se você fala que é, você simplesmente Promove ela, né? O canário Vem das minas, né? Que o pessoal Quando tava fazendo, fazendo mineração de gás Não sei exatamente os detalhes Mas eles colocavam, não sei se era carvão Gás, eles colocavam canários Dentro das minas Porque quando o canário, quando se tinha Algum vazamento de gás que os seres humanos não percebiam O cheiro, o canário morria E aí quando você via os canários caindo Todo mundo saia correndo da mina, porque senão você, ia Todo mundo morrer sufocado né, daí sai todo mundo da mina porque está com problema, isso seria o canário né? a, a, o canário, quando a gente fala, que eu, eu tenho visto e já usei né, com microserviços, usa um pouco disso que a Grazi falou, né, dos health checks para validar a saúde de um pod no Kubernetes, por exemplo e, e o Kubernetes tem isso em dentro dele, né, você não precisa de nada mais para usar isso daí, se tentar fazer um deploy que não tá saudável, ele vai impedir aquilo de subir, né, usando os health checks, ele vai segurar o, a promoção daquela, daquela versão nova eu usei uma ferramenta até agora para Kubernetes que chama Flagger, e essa ferramenta ela vai fazer essas validações que a Grazi falou, então não é só o pod estar saudável né? a gente vai rodar, por exemplo, testes que vão começar a validar, por exemplo tempo de request é, erros é, e outras coisas da Aplicação, é bastante customizável, né? E aí ele, ele vai aumentando o tráfego da aplicação sobre o Canary, é como se fosse um blue green automático, né? Ele vai aumentando o tráfego. Então, vamos dizer que ele começa em 10%, aí ele começa a estressar, validar, testar e tudo mais, e aí de repente ele sobe para 20, chega até 50, chega chegando 50, ele fala: Bom, os parâmetros estão ok, e aí ele promove automaticamente ou não, né? E aí você tem hooks ali que você pode se plugar para aprovar ou não aquela versão, né? Você pode ter, por exemplo testes manuais e no meio do processo e depois você dá um ok que, aquele, que aquela versão canário ela pode ser promovida. E aí o Kubernetes automaticamente com o uso do flagger, ele vai pegar a versão do canário e tornar ela a versão de produção e, e desativar a versão de canário. né então é, E funciona muito bem. né a gente, a gente já pegou bugs e erros desse jeito. É, é uma ferramenta bem interessante. Ela, ela ainda é uma ferramenta nova é, para quem está observando. Essas ferramentas de canar, canary para Kubernetes, todas elas a gente vai ele deu algumas, né, e escolheu Flagger, mas todas elas estão bem no começo, assim. Então vale a pena observar o estágio que elas estão, se você está confortável em usar e tudo mais, porque pode ser, pode não ser para você nesse momento.
2: Eu acho que é importante a gente fazer uma distinção aqui, né? Qual é a origem do Blue Green e qual era a proposta dele? O Blue Green, é, inicialmente, ele tentava fazer com que você fizesse o deploy de uma aplicação de uma forma faseada, reduzindo o risco de impacto para o usuário. Ou seja, no ambiente onde todos os servidores eram físicos, no lugar de você derrubar todos os servidores, é, fazer a substituição e deixar os servidores e trazer de volta os servidores para a vida, ou você ter um parque com o dobro de servidores do que você tem geralmente em produção, e aí você levantar um segundo parque, um segundo cluster, e quando esse segundo cluster estivesse vivo você derrubasse o primeiro, a estratégia de Blue Green basicamente ia fazer o que? Ela ia desligar, você ia tirar um dos servidores do cluster, você ia fazer a atualização do servidor do cluster, você ia devolver ele para produção e você faria isso de forma sistemática até que você faria a inversão de todo o teu parque. E essa, até onde eu entendo, era o propósito do Blue Green. Quando a gente introduz um canal, essa estratégia com canary Canary, né, uh, o que a gente vai estar tá fazendo, na verdade, é verificando a sanidade. E em muitos cenários, a gente vai estar tá verificando a sanidade daquela nova versão, antes de efetivamente continuar com o processo de atualização de todo o cluster. Esse processo é, é, é faseado com verificação, começa com uma verificação essencial, que é de Health Check. Efetivamente, se você não tem o serviço respondendo, você deve interromper romper a, a substituição no cluster, mas ela avança além disso. Por exemplo, imagina que você tem um cenário de um e-commerce e você atualiza um dos servidores e você vê uma redução brusca, por exemplo, na taxa de conversão. Ou você vê uma, um aumento muito grande de pressão sobre é, é, uma determinada API, ou você vê um incremento muito grande, falando em infraestrutura do consumo de memória ou do tráfego de rede, ou seja, você acaba associando junto com o Canary uma série de funções fitness né, para verificar a sanidade dessa, dessa versão que você está publicando e verificar se você vai querer continuar com o processo ou não é, essa, essa é a diferença conceitual entre os dois modelos é, a dinâmica de a instituição dos servidores é muito parecida, mas a mecânica de validação e continuidade é que acaba sendo bastante diferente.
1: Perfeito, Elemar. E outra coisa interessante, que toda vez que você tem duas versões da aplicação rodando em produção, você vai ter é, desafios, né? Por exemplo, como é que você faz para trabalhar o banco de dados de forma que ele funcione tanto na versão anterior quanto na versão nova, né? Então, as estratégias para evoluir banco de dados, elas são super interessantes, são complexas, acho que vai ficar difícil a gente explicar as opções aqui aqui, mas é, é, por exemplo, versões de API, né? Então, como é que eu faço para subir uma nova versão de API ou uma nova funcionalidade sem quebrar o que já tava lá, na, rodando na versão anterior? Então, você tem que lembrar desses, desses cuidados. Isso independe de Canary, Blue Green, sempre que você tem duas versões, uma nova e uma antiga rodando junto, você vai ter que pensar nisso, né? Outra coisa que eu lembrei enquanto vocês falavam era que você pode, e é muito comum, que você trabalhe um grupo específico no Canary, né? Então, por exemplo, eu vou permitir que no começo do Canary, somente os meus próprios funcionários acessem a aplicação ou só a área de tecnologia acessem o Canary ou, ou o ambiente que está é, no, novo no Blue Green, né? E aí é, você usa, por exemplo cookies ou algum request algum query string alguma coisa assim, algum header do HTTP e aí passa a servir a versão diferente da aplicação primeiro para aquele público aí você vai ampliando para um outro público então você pode ir promovendo de acordo com o grupo de risco, para se tiver problema, ele estourar primeiro dentro de um público que é mais próximo de você que está mais sobre confiança e que não vai xingar muito você no Twitter, né? Então eu acho interessante essas
2: dinâmicas aí. Ou que eventualmente não vai, vai gerar menos é, prejuízo. Primeiro para né? o
3: próprio time, talvez depende da funcionalidade de produção assistida, né? Só alguns usuários chave, alguns grupos de clientes e daí depois para o público geral. É, eu só queria complementar, a gente falou bastante de health check. Eu não sei quantos dos ouvintes já estão acostumados a implementar health check e o quanto a gente já falou sobre isso, mas Normalmente se trabalha com dois endpoints nos serviços, o live e o ready, ou alguma, algo parecido com isso. Um para identificar se o serviço está de pé, né, se ele está no ar, e outro se ele está pronto para receber chamadas. Gente, só um conselho com carinho que é cuidado com o ready, tá? Porque o ready, se você traz a mesma informação que você traz no live, você, um, está sendo redundante, dois, você tá gastando um tempo desnecessário para verificar a mesma coisa. Por exemplo, no Kubernetes e em outras plataformas, tem um tempo né? que eles têm um delay para fazer essa requisição, para ver se o endpoint está no ar ou tá respondendo é, 200 ou não, por exemplo. E é, tem um tempo que demora até ele fazer essa re a requisição de novo. Então, assim, se é para esperar às vezes é, segundos ah. ou até minutos entre uma requisição e outra para acessar o mesmo endpoint que não valida nada a mais, não faz sentido e é até perigoso, porque você está usando um recurso que deveria identificar que a sua aplicação está disponível para ser consumida é, e você está usando de forma superficial. Por exemplo, às vezes, você não vai fazer um teste funcional na aplicação, é claro, mas você, pelo menos, precisaria garantir que ela tem todos os pré-requisitos que ela precisa para ser consumida. Por exemplo, se ela tem a conectividade com os serviços que são dependentes e se, e se ela está disponível para responder chamadas já.
1: Perfeito. É, eu acho que também é importante explicar... Esses conceitos são muitos conceitos que vêm do Kubernetes mesmo, né? Readiness e liveness, né? E eu gosto da... é importante explicar qual a diferença deles no Kubernetes. Então, se você não tá alive, né? Se você tá morto, se o, se o serviço é considerado morto, a ação do Kubernetes é reiniciar o serviço. E se ele não tá pronto, se ele não tá ready, a ação do Kubernetes é não jogar tráfego naquele serviço. Então, ele, o Kubernetes entende que ele não precisa reiniciar o serviço, ele só não tá pronto ainda. E um erro comum que eu tenho visto o pessoal cometendo nesses caras é confundir os né? Se a aplicação está no ar, ela está funcionando e eu estou com problema no meu banco de dados, eu não preciso reiniciar a aplicação. Ela está live, ela só não está ready. Por outro lado, olha só, se eu tenho uma dependência minha, imagina que o meu serviço chama um outro serviço e o meu outro serviço, ele não está funcionando, ele está dando um erro 500 reiteradamente, por exemplo. Isso não quer dizer que eu não estou live e não quer dizer que eu não estou ready. Eu estou pronto, eu estou funcionando, só que a minha dependência não está. E aí você vê que tem duas dependências diferentes. Tem uma dependência que faz parte parte do serviço, que é o banco de dados e se ela não estiver boa, eu não tô ready e tem uma dependência que é um outro serviço e se ela não estiver boa, eu tô ready porque se você não tiver ready quando sua dependência um outro serviço tá ready na hora que um serviço sair do ar, o cluster inteiro sai do ar, né? uma gama gigantesca de serviço vai sair do ar, e eu já vi o pessoal cometendo esse erro, e aí na hora de você tentar entender aonde está o problema você vai ver um monte de serviço vermelho, vai ficar desesperado, vai falar meu, tá tudo fora do ar, o que está acontecendo? porque na verdade um serviço saiu e todos os que dependiam dele também saíram Então tem que tomar cuidado Eu já vi também esse erro que você falou, Grazi De o pessoal usar o mesmo E aí de repente a aplicação ela tem um probleminha Ela tem um solucinho E aí ela começa a dar erro de liveness Que não era um problema de liveness E o Kubernetes vai lá e pá, reinicia a aplicação E se é uma tecnologia às vezes mais antiga Que demora pra aplicação subir Ou se ela tem um cache muito grande, etc Ela não consegue ficar ready rápido E o Kubernetes vai lá e mata ela Então tem que tomar cuidado com esses timeouts tomar... Definitivamente não pode ser o mesmo e se você não achou uma maneira de declarar liveness, não declara. Trabalha só com readiness até a hora que você descobrir o que, que liveness significa.
2: É, eu entendo que nós temos alguns aspectos aqui a considerar. Tá? Primeiro, o conceito de health checking vem desde antes do Kubernetes. Então, crianças, se você não usa é, Kubernetes na sua empresa, isso não dispensa você de pensar em health checking. É, quando você está trabalhando com sistemas distribuídos, na verdade com sistemas de uma forma geral. Alguns cuidados importantes, tá? O endpoint é, que vai dar liveness ou redness, esse endpoint não pode ser um endpoint pesado, não pode ser custoso para a, a aplicação, para responder para esse endpoint. Por quê? Porque eventualmente você corre o risco de tomar um DDoS, claro que eu estou exagerando aqui, mas você corre o risco de tomar um DDoS da tua aplicação porque você está tendo... É, consultas repetidas a esse endpoint. Assuma que ele vai ser extremamente requisitado. Um ponto que eu discordo do Giovanni, especificamente com relação a essa discussão sobre redness, é a seguinte, se você tem... Redness, se você tem uma dependência forte para um outro serviço se você projetou um serviço para que ele só consiga funcionar é, a partir de uma dependência forte para outro serviço e por alguma razão esse outro serviço não está é, vivo ou não está pronto para receber requisições nesse cenário o seu serviço tem que sinalizar sim que ele não está pronto, por quê? Porque by design você fez ele dependente, é, é, essa é uma uma, uma consideração importante. Agora, poxa, é, mas Elemar, então como que eu vou saber, observando os endpoints, onde que está o problema? Meus amigos, é, nem o endpoint de redness, nem o endpoint de liveness, foram feitos para você fazer monitoramento e descobrir pontos de falha isso você faz com observabilidade. É outra coisa. Não é aqui que o bicho pega.
1: É, eu concordo. Só vou fazer uma observação de que uma coisa é você olhar que tem um serviço fora. Outra coisa é você olhar 30 e ter que descobrir qual deles está com problema, né? Você vai fazer observabilidade, vai buscar login dos 30. Por isso que eu falo que eu não concordo nesse ponto, mas é, estamos não, aí para divertir. Não, não, você não vai buscar <risos> log
2: dos 30, porque se você for implementar a observabilidade do jeito certo, você vai estar utilizando um serviço como, por exemplo, o Jaeger e você vai ter é, esse Tracing, você, você não vai olhar log, você vai olhar trace. E quando você observar trace, você vai conseguir perceber onde que o problema começou a acontecer. Mas enfim, é uma discussão para mais tarde. Mas
1: você não vai, Elemar. Mas não vai, Elemar. Só, só para complementar. Se, se o serviço A depende do B, o B fica indisponível. E o A fica indisponível por causa disso, o request vai morrer no A. Ele nem chega no A, porque se você ficar não ready no A, quem chamaria o A não vai mais chamar, porque ele vai ficar... O, o load balancer interno do Kubernetes ali, ele não vai permitir... Que o request seja feito ao A porque ele não está red. Então, no tracing, você não vê a chamada do A para o B porque ela nunca aconteceu. Não vai acontecer nem chamada para o A.
2: Mas você vai, você vai ter uma sequência de redness eh, ficando, de serviços ficando não redness. Você vai conseguir mapear que serviço ficou não redness primeiro.
3: O que eu gostei do que o Elemar acrescentou é que, assim, é importante ter essa análise porque, em alguns casos, pode haver uma dependência, mas o, o design de microserviços deveria viabilizar, deveria... Um, um dos princípios é a, a independência dos serviços, até para não gerar aquele efeito dominó. Né? Um, um serviço cai e sai derrubando os outros. Então, é, identificar bem no, no Redis se, o que ele realmente precisa para identificar que, que esse serviço individualmente está disponível para ser chamado e tratar dentro do serviço a possibilidade de indisponibilidade de dependências com outros serviços, com pole, com outras tecnologias, que vão fazer a, a, o circuit break, vão fazer os retries, de uma forma em que, ainda que alguns dos serviços que ele consuma não estejam no ar, esse serviço possa ser chamado. Ele, no máximo, vai retornar um erro, falando: olha, um, vai retornar um erro de aplicação, não, um erro tratado, falando que uma das dependências não está disponível, então não, conclu, um, não concluiu a operação mas o serviço em si estaria pronto para receber chamadas.
2: É, repara, é, é que esse é um ponto que talvez a gente tenha essa desav uma desavença conceitual, né? É, eu não vejo como o serviço está pronto para... Tipo, não basta receber chamadas, o serviço tem que... Quando ele dá red, né, ele diz que ele está pronto, ele tem que dizer que ele está em condições de, de responder as chamadas de forma apropriada. Se por acaso você faz um serviço que tem uma dependência forte para outro serviço, e esse serviço para quem você tem uma dependência forte e não está pronto, e isso acaba fazendo com que você não consiga atender as demandas dos seus, dos seus usuários, você também não está pronto. E bem feito para você, que modelou errado. Não deveria ter feito, talvez não devessem ser dois microserviços. Deve, talvez devesse ser um microserviço só. <risos> Brincadeira, gente. É, é muito, muito agressivo, né?
3: É daí que está.
1: Nesse caso, é, eu acho que você tem que ainda estar ready e deixar que é, o, os traces mostrem isso, né? E aí, de repente, se o problema é que um serviço fica caindo muito, tem um problema e tal, você trabalha um circuit break você trabalha um graceful degradation né? que os logs e os tracings mostrem que você tá ready, apesar da sua dependência não tá mesmo se for uma dependência forte é. mas assim, já entendi que a gente discorda e tudo concordamos, bem, discordar, concordamos né? gente, em
2: discordar, né?
1: A gente continua amigos, e aí quem tá ouvindo também, mais uma vez, é, pode ser que uma, um jeito de fazer o ou outro faça mais sentido para você, então às vezes o jeito do Elemar é melhor, às vezes o jeito que é, eu falei ou que a Graça falou é melhor, então pesem o que vocês considerarem, ninguém aqui é dono da verdade
0: já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: eu quero falar de modernização de legado e eu quero começar com uma pergunta do Thiago Nogueira que ele fez aqui pra gente eu acho que foi no, no post do blog ou não foi no Twitter, não tenho certeza, ele perguntou se vale a pena refatorar um monolito legado é, em microserviços e se vale a pena, de repente, usar isso aí como uma forma de convencer a gestão a fazer a refaturação daquele legado, se ela não, de repente não tá afim, aí de repente você pega enfim um o hype ali em cima e, e já faz, né e pelo menos você convence e faz em microserviços que é um negócio que todo mundo hoje em dia tá querendo fazer então vamos, vamos por partes, né, vale Vale a pena refatorar o monolito em microserviços? Um legado antigo, problemático, às vezes? Vale a pena?
2: Depende, né? Depende. Como sempre, a resposta é depende. Se você tem uma demanda real por, por características de microserviços que a gente já vem falando aí há quatro episódios, pode fazer sentido. Agora, eu tenho muita dificuldade em acreditar que essa demanda existe caso você tenha o teu negócio hoje sendo suportado por um monólito que além de tudo é legado. Se você tem um monólito que além de tudo é legado, é sinal de que muito provavelmente você não precisa ainda de microserviços. E se a ideia é convencer o chefe, por favor, se afaste desse chefe. Agora, vamos para outro aspecto. É, eu tenho demandas e dificuldades de escala, ou eu tenho previsão de determinadas características que demandam os benefícios que microserviços entregam para mim. Só que o meu ponto de partida, hoje, é um sistema monolítico que também está legado. Eu, por que eu estou fazendo essa, essa, essa ênfase? tá? Porque com muita frequência as pessoas associam sistema monolítico com legado, e são coisas diferentes. Nem todo monólito é um, é um legado. Então a gente tem que aprender a fazer essa distinção. Mas, se você tem um sistema monolítico que também é legado, mas que você está projetando por demandas do negócio e, de, e de, de tecnologia, que ele vai funcionar bem no futuro, ou para funcionar bem no futuro ele funcionaria bem com microserviços vai para lá e seja feliz. Agora, se for um argumento para convencer o seu chefe, meu amigo, está na hora de procurar outro emprego.
3: É, ou então está na hora realmente de argumentar que não se resolve um problema com outro. E mesmo falando, ah, pensando em se demandar um determinado módulo, demandar uma escalabilidade diferente... É, tem, não necessariamente ir para microserviços é, é o caminho. Às vezes, é, separar aquele módulo e continuar com dois monolitos já, já pode resolver, já, já pode facilitar, entendeu? E daí, nessa separação, você pode fazer algumas melhorias e tudo mais, mas partir para microserviços para acreditar que isso vai te ajudar a resolver dívidas técnicas, isso não parece ser motivo suficiente para ir para o microserviço. Gente, deixa eu só fazer um comentário muito relevante. Vocês repararam que o sotaque do Elemar voltou? Que ele tá com mais é sotaque agora, que ele tá ficando em casa?
2: Eu acho que ele nunca perdeu o sotaque. É, é, sotaque, de gaú... é, é, é sotaque de gaúcho, no caso?
3: <risos> Sim, voltou. É sério? Voltou, tá bem mais forte que antes.
2: É. Caramba! Tudo tá <risos> bem, né? Desculpa, gente. Que coisa séria. Eu vou tentar cuidar. Não, não. É Legal.
3: Só, foi só uma observação. É, eu, 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 não sei,
2: eu, eu não sei vocês, mas eu tenho tendência a, a importar o sotaque do lugar onde eu tô. É, é um horror isso.
3: Daí não parava quieto, né? Fica... Eu ficava com o sotaque do Brasil É inteiro. neutro,
2: né? Mas, por exemplo, eu tô, eu tô no Rio daqui a pouco eu tô usando expressões e até jeito de falar deles. Eu vou pra São Paulo e, e é terrível porque fica parecendo que você tá tirando sarro das pessoas, né, na verdade não é é limitação minha mesmo.
1: Do Rio o perigo é você voltar falando muito palavrão né, porque palavrão é vírgula no Rio de Janeiro, né, e aí às vezes isso assusta o pessoal dos outros estados, mas enfim.
3: Enfim. Só pra comentar, esse post, essa dúvida foi do Twitter mesmo, tá,
1: Gigi? Tá, legal. Do... E aí, é, eu acho, eu, eu sou da opinião só, de que Só um pouquinho, Gigi. Fa, é, facilita a, a vida do editor, certo, Gigi. Não, nós vamos tirar, isso não vai tá sair. Vocês, vão, vocês acham que nós vamos cortar, a gente? Meu sotaque? Do, do sotaque? Do sotaque do Elemar? Não, senhor. <risos> tá bom, vamos lá. Mas então, o. Eu acho que se, o, se a empresa não, não vê valor na atualização do legado, valor de negócio, eu acho que ela tem que avaliar algumas coisas. A gente fez um podcast sobre isso o curso de tecnologias obsoletas, ele foi feito recentemente, é, vê aí o número, Alemari, eu, eu conto aqui a história mas o, o... a gente basicamente falou do problema de você ter um legado uma tecnologia obsoleta na sua infraestrutura que você não está usando, né? ou que você está tendo que manter atualizado e tudo mais né? então, se a empresa não está vendo valor é, ela não vê, às vezes, o valor do curso, ela não vê o total cost of ownership, etc e não quer evoluir aquele legado eu acho que ir para o serviço vai te dar mais problemas não, não acho que seja uma estratégia aliás, é, a recomendação é não faça a microserviço a não ser que você precise muito fazer microserviços. E convencer a gestão a fazer refatoração, não é um bom motivo para fazer microserviços. Tá? Eu acho que você tem que precisar muito, e de repente você começa uma refatoração de um legado, um monolito e tal, para microserviços, e começa a ter um monte de problemas, a chance de você ter esse projeto cancelado é muito maior. Então você tem que tomar cuidado. Tá? Eu acho que não é uma boa estratégia, e é melhor você avaliar, por exemplo, as coisas que a gente fala no podcast sobre tecnologias obsoletas. Então, o custo total de propriedade, a satisfação dos funcionários de trabalhar, a dificuldade de contratação, as ferramentas que ficam sem suporte e várias outras coisas que a gente menciona naquele episódio. episódio. Qual que foi o episódio, O né, episódio
2: é o episódio 184, né, e, e ainda para acrescentar, a gente tem que lembrar o seguinte, né, é o ambiente tóxico que transformou o pobre do sistema monolítico é, em legado, é, é o mesmo ambiente tóxico que vai acabar produzindo um microserviços legados. Esse é, esse é o ponto importante. Se você não tem uma cultura favorável ou uma cultura que favoreça a qualidade, é, meu amigo, quando você está trabalhando com microserviços, que é uma das ideias é melhorar a escala, você está escalando... A incapacidade da empresa de fazer alguma coisa boa. E talvez a culpa acabe recaindo sobre você que fez a proposta.
1: Tá, agora falando especificamente de como isso seria feito. Como que a gente faz a, a evolução de um monolito para microserviços? É factível? Faz sentido? Porque olha, eu cansei de ver por aí, tinha a aplicação A aí a gente vai fazer a, a, uma aplicação B, que vai ser a substituta da A, aí começa a fazer a B, ela começa a roubar funcionalidades da A, aí de repente ela começa a ficar gigantesca, sem teste, legada também, né? Não, agora nós vamos fazer a C, que a C vai ser a definitiva, ela vai matar a A e a B, e aí acontece de novo e a gente faz a D, e, de repente passa sei lá, 10 anos, você tem a A, a B, a C, a D, a E, tem um monte, tem um alfabeto inteiro ali de aplicações, é, e nenhuma delas resolveu o problema. Eu acho que esse problema de modernização de legado, ele com serviço fica mais perigoso,
2: Ainda, vocês não acham? De novo, eu acho que a grande questão é você determinar se você precisa ou não microserviços. Então, superada essa questão, vamos presumir que você fez a análise coerente e pelos motivos certos você concluiu que microserviços são a, a solução para o seu problema de negócio, para o seu problema de estruturação de times, ou seja, você conseguiu achar uma justificativa correta para transformar o que hoje é um monólito em microserviços. É possível você fazer essa transformação? Não só é possível, como existe método para você fazer é, isso passo a passo. É, nos sites da Exime, a gente está escrevendo uma série, eu acabei de descobrir que o Didio não leu os sites da Exime, a gente está tá escrevendo uma série exatamente contando um passo a passo de como fazer esse processo de migração Existem aí uma série de etapas O processo não é exatamente um processo Transparente, nem fácil Mas é, é, é Uma das estratégias, de. Não sei se você está lembrado do episódio que a gente falou Sobre modernização do legado E do impacto das tecnologias legadas Mas é um dos jeitos, é uma das formas Para você fazer estrangulamento Então, inclusive o Sam Newman, que é, que é Que é um dos especialistas Mundiais em microserviços, escreveu um livro inteiro Dedicado ao tema Falando sobre como fazer a conversão De monólitos em, em microserviços é, é bastante interessante Dá trabalho mas em muitos cenários é o caminho a seguir. Agora, o que, que você tem que ter em mente? É, definitivamente não é o jeito certo você tentar fazer um Big Bang, ou seja, não é o jeito certo você começar a fazer um sistema novo, todo baseado em microserviços, side by side com o sistema monolítico. É, o caminho é você tentar fazer esse processo usando técnicas de estrangulamento. Mas isso sozinho, eu acredito, rende um outro episódio mais uma vez nos sites da Exime, a gente está compartilhando em Eximia Tech é, uma série, de tem uma série de posts onde a gente está falando esse processo de evolução do legado.
1: Em minha, defesa, eu, em minha defesa eu leio sim, só que eu deixei para você fazer o jabá, olha como eu sou um amigo é. legal. Obrigado. E a, gente,
3: <risos>
1: <risos> e a gente já falou sobre estrangulamento nos outros episódios, então quem quiser ouvir um pouquinho mais sobre isso, a gente também já, já tocou nesses assuntos. Eu queria falar de algumas outras plataformas, a gente falou muito de Kubernetes, vamos falar de algumas outras alternativas para rodar, hospedar ou empacotar essas aplicações, né? Então eu queria começar falando do Dapper. Vocês já viram o Dapper, já estudaram, é uma iniciativa da Microsoft, né? Vamos explicar um pouquinho para quem tá ouvindo
2: o que, que é esse cara.
3: Dapper não é aquele método de acesso a banco de dados,
2: certo? E nem a ferramenta... Isso, não é a biblioteca, isso. E nem a ferramenta da Google para fazer é, é, observabilidade em sistemas complexos, tá? O Dapper se escreve DAPR, é uma iniciativa nesse caso, né, nesse contexto. É uma iniciativa da Microsoft para facilitar o desenvolvimento de microserviços e, e basicamente o que eles estão fazendo ali é criar uma série de, de recursos comuns de microserviços e disponibilizar eles na infraestrutura com forma de sidecar. Ou seja, no lugar de você implementar políticas de retentativa é, com o dentro do seu microserviço, a princípio você vai ter um sidecar que vai executar... Essa, essa política de retentativas para você que vai aplicar. Muitas, em muitos aspectos, lembra é, é, recursos de plataforma de service mesh. Eu não sei se vocês concordam com essa, com essa visão.
1: Eu concordo, mas já falando com o pessoal do Dapper, eles falam que não. Eu perguntei qual que é o overlap deles com o Istio, por exemplo, como é que eles veem isso. Eles deram uma desconversada, entendeu? Mas eu concordo absolutamente. Né? Até a própria maneira de implementar com o Sidecar, ela é típica de service mesh. Mas eles falam que eles são agnósticos, que você pode rodar o Dapper no Kubernetes ou em outros lugares, né? E o que o Istio também fala, né? Mas na prática, né? O que acontece é que o Kubernetes é o principal lugar para rodar, né?
2: É. Por enquanto, a, a Microsoft estabeleceu, um, o Dapper é um padrão e, e a implementação dele é, é um, um dos, dos hosts possíveis acaba sendo o Kubernetes. É, eu, eu acho que, por enquanto, o Kubernetes é um padrão de fato para orquestração de containers. É, eu acho que vai demorar um certo tempo ainda até surgir uma outra. Outra alternativa, pelo menos até onde eu sei, uma alternativa tão consolidada como o, que o Kubernetes está hoje em dia.
1: Pois é, eu não entendo, eu não entendo por que fazer isso. Por que, que não simplesmente padronizar em volta do Kubernetes, que é um puta projeto legal? Não, eu... É, é, eu entendo o que, que eles estão querendo trazer para mesa, eu entendo, eles falam que eles querem resolver problemas adicionais, né? Então, por exemplo, a questão das filas, eles querem abstrair as filas, né? E tornar a comunicação mais simples, porque vamos combinar? É complicado mesmo. Toda vez que você vai começar um projeto de microserviço, você tem que escolher qual é a tecnologia, tecnologia A. De fila você vai usar, né? É, como elas vão se, se conversar, cada uma tem uma particularidade, elas todas são razoavelmente complexas. É difícil rodar algumas delas on-premises. Então, é, é, algumas não rodam on-premises, né? não tem como você enfiar aquilo no container e executar. Entendeu? Então, eu, ah, vamos resolver isso aí, vamos resolver stateful services, vamos resolver um monte de coisa. A impressão que está me dando é que a Microsoft está querendo reviver o Web Fabric de maneira open, o que é ótimo pelo fato de ser open, mas eu não sei se realmente a gente precisa de um negócio desse. Tá certo que o projeto tá sempre, tá bem no começo ainda, mas eu tô ainda olhando, tateando, olhando meio de longe, Não, sabe? Eu, eu
2: gosto muito da ideia do Dapper, eu gosto muito da proposta dele, porque de fato, como você disse, boa parte da complexidade de se adotar uma, um modelo de arquitetura baseado em microserviços vem das coisas novas que você precisa aprender. Você tem que aprender muito sobre rede, você tem que aprender muito sobre política de retentativa, você tem que aprender muito sobre você tem que aprender muito sobre uma série de conceitos que antes, obviamente, já eram importantes, mas a partir do advento de microserviços acabam sendo fundamentais. O que o DAPRA acaba entregando para você é uma abstração. Então, teoricamente, você passa a implementar o seu microserviço focando única e exclusivamente é, na característica de negócio que você tem que resolver. E todo o restante acaba sendo resolvido com é, sidecars que você coloca em torno da tua, da tua solução. A proposta é extremamente promissora. Aí, agora vem outra questão Poxa, mas se o Dapper tenta se apresentar Como um padrão de fato Por que, que eu não enriqueço o ambiente do Kubernetes e, e, e junto isso dentro do projeto Eu acho que seria uma violação De, de, de princípio de responsabilidade única Entende? Eu acho que não necessariamente O Kubernetes não necessariamente vai orquestrar Somente é, 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 microserviços Embora seja o uso mais comum Que a gente vai verificar Ele é, ele é uma, uma infraestrutura para tratar de containers De uma forma mais ampla ampla. Eu acho que conceitualmente... O Dapper e o Kubernetes são é, é, tem que ser vistos como projetos separados. É, eu não acho que seja a última implementação desse tipo que a gente vai ver por aí. A gente vai ver muitas outras, mas é, é, o Dapper acaba sendo uma estratégia muito promissora. Confesso para você que eu fico muito mais tranquilo com é, a Microsoft entregando um sidecar que está padronizando e, e, e de, dando uma implementação decente para políticas de retentativa, por exemplo, do que um desenvolvedor que está aprendendo a usar poli tentando implementar é, é um circuit breaker de uma forma ingênua é, enfim é um é um projeto interessante eu acho que quem está começando a trabalhar é, com microserviços agora deve sim levar em consideração trazer uma solução como o Dapper para dentro, dentro do projeto eu acho que os riscos de não continuidade do projeto são, são muito baixos e se você perceber que o ganho que ele está te entregando é real, vale a pena você trazer, por quê? Porque além disso é, há de se lembrar que é um sidecar na eventualidade no futuro de você quiser que, precisar tirar esse sidecar e colocar outro está tudo bem, faz parte da, da, da modelagem da tua solução me agrada muito esse pensamento, inclusive, de, de começar a se preocupar. É, começarmos a pensar mais serviços como blocos de Lego encaixando do que necessariamente um, 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 uma, uma implementação Black Box em que eu tenho que confiar na qualidade de implementação que o microserviço está entregando. O Dapper acaba entregando uma padronização de alta qualidade para todo o projeto. Agora, está seguro de usar? tá, a Microsoft é, já disponibiliza como uma versão recomendável para uso, acho que agrega bastante, a recomendação que eu sempre faço para projetos é que você faça essas implementações com o um dapper é, dentro de uma POC e eventualmente comece a escalar Outro ponto importante é que como o Dapper É um sidecar que você vai estar colocando em volta De um serviço, nada impede De você fazer isso de uma forma muito Muito controlada, ou seja, você pode Tentar, você pode levantar um único Serviço se beneficiando Das características do Dapper que vai estar Rodando no entorno Importante também dizer que é, os Dapper tem uma série De SDKs prontos Para interfacear com ele E ele é de fato agnóstico Pelo próprio modelo de implementação que é com sidecar então,
1: o Dapper será um sidecar também, Aí, né? Como a gente diferencia, e comparando com o Steel nesse caso, né? Porque os dois são sidecars, né? E também, o que, que vocês sugerem, então, para quem está começando a variar, né? Que temos o Steel nesse caso e o Dapper.
2: Eu acho que o Steel é, funciona como uma solução global. Que também é mais madura E o, eu, eu acho que o casamento com o Dapper é, é, é mais O acoplamento com o Dapper, o, o custo De você tirar o Dapper Da sua infraestrutura é muito menor Do que do Steel ou do Istio é, é, Mas essa é a minha posição, agora Conceitualmente, de fato, eles se parecem Na minha interpretação eles se parecem Muito, o Didi estava comentando que conversou Com o pessoal do time, eu especificamente Não tive essa oportunidade ainda Mas é, é bacana acompanhar É um projeto que sem dúvida nenhuma deve ser acompanhado
1: eu vejo que eles estão realmente querendo fazer coisa demais, muitas coisas e com certeza não deveria essas coisas deve, não deveriam ir parar no projeto do Kubernetes e realmente é uma dor começar o um projeto de microserviços, né? No entanto, você falou de retirar o Sidecar, que é um negócio, ah, é simples, qualquer coisa eu tiro o Sidecar. Não dá para você fazer isso sem mudar toda a estrutura, né? Ainda que teu código não seja dependente do Sidecar. As funcionalidades que ele prover, você vai ter que Substituir. Beleza, ele fazia retry, agora Você não tem mais como fazer retry. Como é que você vai fazer? Você vai ter que implementar isso de algum jeito, ou vai botar Outro sidecar ou vai fazendo aplicação, né Não é assim tão simples, você não troca Esse tipo de solução Sem dor. A outra coisa Que tá me preocupando é que, tá sendo Feito pela Microsoft, não tô vendo muito envolvimento Da comunidade, só tô vendo a Microsoft Falar sobre isso. Isso me gera Me cheira a lock -in. ainda que Seja um projeto open source Se ele só rodar direito no Kubernetes quando está perto da Microsoft, etc., não é muito legal, entendeu? Então, eu sei que não é o que eles estão fazendo, não é a direção que eles estão querendo ir, mas eu espero que a comunidade, como um todo, adote para que esse negócio possa virar uma realidade. Eu acho problemático. E, é, assim, se só ficar dentro do sistema Microsoft. Respondendo ao que o Koji perguntou, como é que a gente começa, eu não recomendaria começar com Dapper de forma nenhuma, porque, basicamente, ninguém usa, né? E você se você está começando nesse negócio o que todo mundo usa é Kubernetes. Então, se você quer dar uma direção para a tua carreira, eu acho que você precisa começar. Primeiro entende Kubernetes, entende como, como é que o microserviço funciona,
2: e depois você vai olhar mas, para Mas, Gigi, Dapp. Kubernetes e Dapper não são concorrentes. Não, não vamos, separar, vamos separar as coisas aqui, né? Kubernetes vai é fazer a orquestra, orquestração de então, Kubernetes. Então, começa com Kubernetes não, isso. É,
1: pode... Que é o que o mercado está adotando. É,
2: a, a, aí, para aí mim, parece até coerente. Agora, com relação a, a, ao, ao Dapper, o Dapper não concorre com Kubernetes, e mais uma vez se você fizer como POC num, é, uma das belezas do Dapper é que você consegue fazer uma POC e trabalhar em cima de um serviço isolado, você consegue instalar esse sidecars em torno de um único serviço e verificar como que ele vai se comportar, o código fonte do, do Dapper é extremamente interessante, é um belíssimo artefato de engenharia de, 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 de software vale a pena você estudar nem que seja para você aprender como computação distribuída se faz de fato Exato vale a pena como, como fonte de estudos eu acho que se você começar devagar o risco é muito pequeno eu quase não vejo o risco de lock-in porque não existe dentro do código nenhuma menção a Azure ou nenhuma tecnologia específica da Microsoft muito pelo contrário, é, enfim aí nós concordamos em discordar, Didio. É, agora, sim, se você perguntar para mim, olha, para um projeto de larga escala, como arquitetura, tentando passar como definição de recomendação para todos os projetos da organização Istio ou Dapper? Eu hoje, Hoje começaria recomendando isso, mas muito, tendo muito em vista que talvez, Didi, nós não tenhamos tido é, capacidade intelectual suficiente para perceber a diferença entre os dois projetos que parece que o time da Microsoft enxerga e a gente não.
1: É, e eles estão falando que, ó, eu li aqui no site, ele está na versão é, alpha nesse momento, é o que está no, no GitHub. Então, não é uma coisa que você pode considerar. Eu não, eu não começaria nada antes de ter uma versão, pelo menos beta, né? Então, é, tomar cuidado com isso daí também, porque às vezes, começar a estudar um negócio que está em alpha, que vai mudar muito ainda, é, você, se o seu tempo está apertado, isso pode ficar difícil. E só uma outra observação é que eles perderam a oportunidade de fazer em Rust e fizeram em Go.
3: Bom, eu acho que isso caminha também para um, um ponto meio filosófico de é, quais plataformas e tecnologias ganham mercado. E para mim está muito claro uma questão de engajamento, principalmente no que se refere a microserviços, do que ficou para trás e do que está ativo. Por exemplo, comparando aí com outras soluções que poderiam hospedar e orquestrar microserviços, por exemplo, Service Fabric, ou soluções, por exemplo, combinação de Azure Functions com, com outros recursos da Azure, ou mesmo Docker Swarm. Essas outras plataformas foram ficando para trás, é, não, necessari não necessariamente, isso assim, desconsiderando Azure Functions, mas não necessariamente porque elas não funcionam bem para microserviços, mas porque eu percebi engajamento da comunidade, assim pessoas falam de uma maneira muito mais empolgada sobre Kubernetes do que sobre Service Fabric. Funcionava bem, funcionava, mas assim não atendeu, não cresceu e não teve o mesmo incentivo para crescer tão forte quanto o Kubernetes teve. Então, ok, nesse caso aí o que a gente está falando são os size cars, comparando uma solução da Microsoft com o Istio. Mas algo que eu já reparei é que o Istio Gerou engajamento. Então, assim, se fosse para apostar fichinhas, eu apostaria a minha que o, que o issue é, ganharia muito destaque e continuaria aí. Vai continuar crescendo firme e forte aí por tempo indeterminado.
2: É, e, e paralelo ainda com o Dapper, que quase junto com o Dapper, a Microsoft anunciou um projeto que eles fizeram em consórcio junto com o pessoal da Alibaba, que é o Open Application Model, que é. é um modelo de funcionamento para trabalhar ou para tratar um ambiente complexo como o do desenvolvimento de microserviços. O OAM, né, como ficou é, popularmente conhecido, esse, esse no caso não é um framework, ele é uma especificação, é, que tem uma implementação chamada, é, eu não sei como dizer, como que a Microsoft quer pronunciar isso, tá? mas é RUDR. Então, é, é. o rudr, rudr, okay. rudr. Então, é, basicamente, quando você. Isso é outro ponto interessante para a gente começar a falar sobre, sobre gestão e DevOps, porque a Microsoft, com o, o OAM, que ela mais uma vez implementou junto com o pessoal do Alibaba, ou seja, são dois providers de nuvem, é, ela começa com a proposta de separar três perfis de operação. Ela tem o desenvolvedor da, da aplicação, ela começa a assumir que dentro de um contexto de microserviços você tem o desenvolvedor é, de um lado, você tem do outro lado aquela pessoa que vai fazer a manutenção da infraestrutura e provavelmente é aquele cara que vai manter... A, é, é o operador da nuvem, na prática, e no meio você tem o que se chama de operador da aplicação. A ideia básica, é, a Microsoft é, é extremamente interessante como um modelo conceitual para se estudar, porque a Microsoft ela vem propor que o desenvolvedor faça, a, o, desenvolva o microserviço colocando uma série de, de pontos, né? desenvolva o componente colocando uma série de pontos para a configuração. Esses pontos de configuração, são ajustados pelo operador da aplicação que determina quais são os parâmetros de produção daquele componente e esses parâmetros a, a saúde disso, acaba sendo mantida em cima de uma plataforma de execução é, é um modelo bastante interessante a gente tem falado bastante sobre a evolução de, de práticas de deploy e de, de separação de papéis, o AM vem aí como uma especificação bastante forte e com bastante apoio e diferente do que a acontece com o Dapper eu acho que ela tem grandes chances de se converter rapidinho num padrão de fato para orquestração de grandes aplicações e cenários com milhares de, de serviços e microserviços. Principalmente quando você começa a trabalhar com a ideia de eventualmente você expor um serviço ou um microserviço, enfim, é, dentro de um marketplace para poder, poder fazer composição com outras soluções, é, que é um cenário bem mais complexo, é, mas também real para alguns cenários. É, o cenário onde você tem um microserviço, por exemplo, que é desenvolvido, por exemplo, por uma grande instituição financeira, mas que vai ser utilizado para fazer composição é, em cima de um prestador de serviço financeiro, por exemplo bastante interessante, vale a pena dar uma olhada, pra quem ainda não viu o OAM é mais do que recomendado que a gente dê uma olhada lá, e o Rudder, no caso, acaba sendo uma implementação dessa especificação, adivinha baseada em que? De novo, é baseada em Kubernetes. É, e
1: o Rudder já sai da frente do Dapper, porque é feito em Rust, né, então é, eu acho isso importante, é, já deve ser mais rápido, mais bonito de ler também, mas eu tô vendo aqui, cara, eles estão mais uma vez abstraindo Kubernetes, né, Toma, sei lá, vamos não, ver. Não, 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 não. Mas... é é, Repara que... que eles
2: deixam que o Kubernetes lá na ponta Como sendo parte da plataforma de execução O OAM Ele não tem como proposta Ter uma definição tecnológica Ou abstração em cima de uma determinada tecnologia É para definição de papéis e processos No desenvolvimento de um ecossistema complexo E cara
1: os recursos em YAML são absurdamente
2: parecidos com Kubernetes, parece que eles fizeram de propósito. Sim, eles fizeram. Se você for olhar a documentação, eles dizem que a configuração dos componentes lembra muito o Kubernetes e a ideia é exatamente trazer essa semelhança para diminuir os impactos de adoção. E para se entender é, claramente os papéis. Repara, eu ousaria dizer que OAM é uma especificação da Microsoft sobre o jeito certo de usar a Kubernetes. Não é uma tentativa de substituir o Kubernetes, entendeu? Mas é um, é, é um direcionador sobre o que seria, na visão da Microsoft e da Alibaba, o jeito certo de utilizar essa, essa, o Kubernetes e plataformas de gerenciamento de containers.
1: É, lembrando que também tem tá Alpha, e, mas a Alibaba já suporta para rodar. Então, não tem nada a de... Azure aqui, então não sei também o que está que maior, é que talvez a Alibaba, que é uma empresa muito grande, esteja mais até forte liderando esse esforço aí, porque eles já rodam dentro do ambiente deles, tem duas ofertas é lá que, que, que conseguem rodar é o. É que resolve negócio. um
2: problema deles mesmo, né, estão A própria Microsoft eh, e o próprio Alibaba, e o Alibaba especificamente como um fornecedor de soluções, de serviços para o mercado, não só de nuvem, o Alibaba precisava trabalhar com uma. regular os papéis de funcionamento dentro do próprio Alibaba. Okay? E isso que eu acho que é o mais bacana, porque as recomendações do OAM é como estruturar papéis e responsabilidades para a gestão é, de microserviços em cenários complexos, é, é, num cenário como, por exemplo, o cenário do Alibaba. O OAM, por isso que eu acho que é extremamente interessante. Então, para que fique claro, gente, OAM não concorre com Kubernetes. É, e de muitas formas ele vem com uma tentativa de mostrar um jeito certo de usar Kubernetes. E eu vi que tem uma outra
1: aplicação chamada Rainbond. É uma outra implementação. Que aí eu acessei aqui o GitHub e tá tudo em chinês. Então eu não tenho a menor ideia do que ela faz e como ela funciona. Mas aí fica a dica para quem quiser treinar o chinês. Tem uma outra alternativa aqui que é o Kinabi. Que é o, uma, o trabalho Da Microsoft com o Docker Para montar mais uma vez uma especificação Não é, não precisa ter implementação Chamada Cloud Native Application Bundle Essa é um pouquinho mais antiga, acho que ela deve estar Com um ano e meio, dois anos já E fizeram especificação e ninguém adotou Basicamente, eu vejo o Docker de vez em quando Falando de KNAB ainda, às vezes a Microsoft é, Eles fizeram algumas implementações Eu nunca vi ninguém adotando esse negócio Mas eu acho que é, a ideia era muito Parecida, né, de ser Cloud Agnostic que especificar as aplicações Etc. mas eu acho que ninguém acabou adotando então fica aí a citação menção honrosa para o Kinabi, se alguém quiser ouvir é, eu acho que nasceu com essa mesma força que a gente viu aí do Dapper e do AM mas não parece que tá tendo muita adoção
0: você ouve podcast da Lambda 3
1: então pessoal, só pra fechar, a gente teve várias perguntas aí no Twitter e blog e tudo mais, veio uma pergunta que é do último episódio que eu acho que seria legal de responder tiveram mais perguntas que nós vamos deixar nos próximos episódios, tá? Então especificamente essa veio do Rodrigo Leme, também não lembro se é do Twitter ou do blog, ele perguntou como implementar a observabilidade, então no último episódio a gente falou muito de observabilidade eu me lembro da gente ter discutido um pouco de como ser implementada, e eu acho que a discussão específica de como implementar é uma discussão muito longa, mas é, eu acho que se vocês quiserem dar alguns exemplos rápidos rápidos aí de como vocês já viram implementada, como está acontecendo só para a gente poder é, dar um guia aí para o Rodrigo e para quem está ouvindo a gente Bom, é,
2: o, que que eu, o que eu acho fundamental Rodrigo é que você visite o site do projeto OpenTracing é, o site opentracing.io o OpenTracing é um padrão aberto para especificação de como fazer implementação de tracing distribuído em aplicações que vai ser compatível com plataformas como por exemplo o Jaeger que foi desenvolvido pelo time da Uber lá para poder fazer fazer a observabilidade dos microserviços deles. É interessante também observar que o próprio projeto OpenTracing está evoluindo, ele tá, até, até então havia uma disputa entre dois padrões, um padrão chamado OpenTracing e outro padrão chamado OpenCensus. Agora eles estão, está havendo um merge entre os dois padrões, está nascendo outro projeto que a princípio chama-se OpenTelemetry é, e o OpenTelemetry a princípio Mantém compatibilidade com o que havia especificado no projeto do Open Tracing é, Se você for buscar referência em livro especificamente Existem bons materiais E aí eu acho que é o melhor material que você vai encontrar sobre observabilidade Hoje vai acabar sendo o, o, um livro chamado Mastering Distributed Tracing eu vou confirmar aqui agora qual é o nome do autor, é o Yuki Shikuru, tá o Yuki é o, é o responsável pela implementação de observabilidade dentro dos microserviços do Uber, é um dos implementadores e um dos chefes do projeto do Jäger, é, então o livro dele acaba sendo a, a melhor é, é, referência que eu conheço hoje sobre o tema, é importante deixar claro também que esse tema ainda é bastante instável, assim como microserviços, então vocês viram que eu falei que existia uma biblioteca um padrão de fato que é Open Tracing, que ele já está sendo é, evoluído para um outro projeto que é o Open Telemetry é, e isso, senhores, como a Grazi falou em episódios anteriores, é, é meio que um padrão é, nesse mundo na borda.
1: O Elemar, ficou muito abstrato. Então, eu penso o seguinte, quem tá ouvindo a gente, eles podem pesquisar, legal. Mas vamos falar de casos concretos. O que que a gente já fez, ou já viu fazer, para a questão de observabilidade, tá? Então eu vou dar um exemplo do que que eu já vi fazer, tá? E já fiz também. É Usar aquelas ferramentas que a gente falou no último episódio, que vêm instaladas junto com o Istio. Então, Jäger, Kiali, Prometheus, Grafana, né? Que são a, esse quarteto excelente que já, numa instalação do o Istio já vem tudo instalado pra você. Então, como implementar? Você já, se você tem um cluster de Kubernetes, é basicamente instalar o Istio, ele já vai trazer tudo isso pra você. Se você não fizer através do Istio, você vai ter que alimentar cada um desses serviços, vai ter que instalar cada um dos serviços é, separadamente e alimentar cada um desses serviços separadamente também, tá? E aí você vai ter que usar bibliotecas. Então, como que eu reporto é, os tracings pro Jaeger, por exemplo? Você vai ter que buscar uma, uma maneira, uma biblioteca Tech, alguma coisa assim, para mandar o Tracing pra lá. Chamada, tá? chamada Open
2: Tracing, e é isso que eu tô dizendo. Existe uma especificação isso de Open Tracing, que você vai ter implementações para praticamente todas as linguagens que vai conversar com praticamente todo mundo. Mas enfim, continua, Didi.
1: Não, então, é exatamente. Então, a implementação passaria por isso. Você buscar, ou você vai direto com uma solução com a caixa pronta e o, o, o Istio tem opção. Você pode tirar o Yeager e colocar outros lá, tá? Então ele tem a opção de qual que você vai colocar junto com ele. Ele é plugável. É basicamente isso. Você vai ter que instalar os serviços de monitoramento, os serviços de log, etc, etc. E fazendo as aplicações, as chamadas Necessárias usando bibliotecas e idealmente evitando construir coisas feitas em casa. Né? E, agora, e vai ter que instrumentar a aplicação, isso é inevitável, né? Isso vai invadir a sua aplicação. Então, se você for dar a métrica, você vai ter que, na sua aplicação, calcular métricas. Então, isso vai ser feito nas, no código da sua aplicação. Aí, se você tem, por exemplo, um serviço em.NET, outro em Java, outro em Node, cada um vai usar uma biblioteca diferente para agregar essas métricas, cada um vai reportar valores diferentes para o de Tracing e por aí vai, tá? Então é um negócio que varia muito de acordo com as tecnologias que você está usando. É, é Falando
3: de Kubernetes e variações, por exemplo, eu já vi também uma combinação de OpenShift com a stack do Elasticsearch, Logstash e Kibana. E já vi preocupação também de tentar implementar isso afetando o mínimo possível das aplicações, porque a, se não tinha sendo implementado no início, então é um custo muito alto e não tem como fugir. A aplicação ela precisa ser instrumentada para fornecer informação de qualidade né, para viabilizar o monitoramento. A questão de plataformas, para Kubernetes eu vejo muito mais essas duas, né, o, o issue e, e os agregados e também a questão do Elasticsearch, Logstash Log e Kibana. E também discutir um pouquinho padrões de aqui nível, é, o nível de detalhe de informação que você produz e como que você pode agrupar isso para dar, por exemplo, visibilidade para o negócio do que está acontecendo e também informações no nível mais
1: técnico mais profundo. Eu tenho uma dúvida só sobre o ELK, né, que você falou, que é o Elasticsearch é, o Kibana e o Logstash. Eles são muito mais antigos que o Kubernetes, né, e é uma, é uma stack que muita gente já usava bem antes de existir Kubernetes ou quando o Kubernetes ainda estava começando a engatinhar. Por isso eu tenho a impressão um pouco de que é, não é tão adaptado para esse mundo de Kubernetes. essa implementação que você viu, é, ele integrou bem ou deu muito trabalho para fazer integrado com o jeito do Kubernetes de fazer as coisas?
3: Então, a experiência que eu tenho com isso é mais em questão do OpenShift, que já é, foi muito fácil tecnicamente de, de integrar. É, ele já é, é uma opção, né? Ele não, é, não faz parte da plataforma, mas é um é extensível, né? é, um, é encaixável. É porque, assim, isso tudo ainda, ainda é muito novo, né? Então, eu tive pouca experiência com o Istio para comparar, para falar, olha, aqui o Istio é mais forte, aqui o LK é, aguenta mais. Então, assim, na minha visão, são duas soluções que se propõem a resolver o... duas stacks que se propõe a resolver o mesmo tipo de problema, e duas stacks que estão bem aceitas, a LK muito mais antiga, inclusive, que tem sido usada também com Kubernetes. Não ouvi nenhuma reclamação, e, mas também não tenho um, um parâmetro comparativo de prós e contras de cada uma delas é, também para falar.
2: Eu, eu, eu vejo o seguinte, o LK ele é incrível, Tá? É, um padrão, é quase um padrão de fato hoje na indústria, quase todo mundo que implementa login em aplicação faz a gestão através de, de ELK agora, eu não vejo ELK como sendo um composto é, razoável para você trabalhar em cenários amplamente distribuídos envolvendo microserviços eu acho que é uma, impro, é uma improvisação quando você começa a observar soluções mais modernas, como o próprio Jaeger especificamente, você acaba percebendo uma interação um pouco mais mais, é um funcionamento um pouco mais é, redondo na minha percepção, principalmente no que trata de aplicação de tracing que é o, o, o central o ponto central da utilização do Jäger. Enquanto o Jäger foi construído a partir de Tracing e acabou incorporando o login, o ILK foi construído a partir de login para tentar incorporar Tracing. Uma coisa importante com relação ao conjunto com o issue que você for utilizar, ou mesmo com o Dapper, já que a gente mencionou o Dapper antes, é que quando você projeta um sidecar ao, ao lado do seu microserviço e esse sidecar tem a proposta de fazer o registro para observabilidade, ou seja, ele implementa lá Open Tracing e ele faz o envio dos dados lá para o Jaeger por exemplo, o que acaba acontecendo é que você não faz alteração de fato dentro do teu código, você acaba implementando isso via sidecar, o sidecar acaba resolvendo agora, é óbvio que, a implementa, que daí o que você vai ter como tracing dentro do teu ambiente, são as interações entre os teus componentes de infraestrutura, como por exemplo quando o microserviço A chamou o microserviço B, quanto tempo o microserviço B demorou para responder para o A, se eventualmente o microserviço B chamou o microserviço C, se eventualmente o microserviço C foi para dentro de um banco de dados, quanto tempo demorou do banco de dados para poder retornar. Tudo isso, toda essa instrumentação, quando você utiliza uma plataforma como o Dapper ou mesmo o você consegue implementar e ter, by, ter sem alteração de código, de uma forma geral. Agora, é interessante também observar que você pode ir para um nível adicional, como, por exemplo, começar a mapear detalhes de transação dentro do teu microserviço. Nesses cenários, especificamente, se você está utilizando .NET, você consegue, por exemplo, plugar a biblioteca do é, OpenTracing e mandar as informações para a sua infraestrutura de forma transparente também. Não é tão complexo e raramente vai ser necessário. Agora, se você não está utilizando nada de Sidecar... É, e mais você está utilizando .NET, por exemplo Você vai simplesmente instalar Um pacote de Open Tracing Você vai alterar a configuração Da sua aplicação e a princípio Você já vai ter o registro das operações Em cima do, da plataforma Do Jäger da vida que você vai estar tá conectando Tendo feito a configuração Adequada, obviamente
1: É dizer que também nem depende de Kubernetes Se você for usar dessa forma também né? é, Legal, agradeço vocês mais uma vez Por irmos tão longe dessa vez Pela primeira vez remotos né? E aí também lembrado que vamos trazer uma alegria para Grazi, porque nós vamos fechar a segunda trilogia, porque vai ter mais um episódio, né, porque a gente não conseguiu bater a porta. Só pra toda. comentar,
3: vieram falar no, no post do blog, compararam com Star Wars, falaram do episódio 4, mas gente, o melhor episódio <risos> sempre é o episódio 5, então eu tenho a expectativa que esse episódio gere bons resultados, tá? E o próximo vai ser o pior de todos. <risos> Tá se bom, for então, seguindo ali é... Star Wars, o próximo vai dar medo, mas vamos fazer diferente
1: então. <risos> Quero ver se não couber no sexto, a gente vem aqui pro sétimo. <risos> eu até ia falar que não sobrou muita pauta, né? Mas do jeito que a gente fala, eu não duvido nada. Então é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu e até o próximo. Até o próximo,
2: pessoal.
3: Valeu, gente. Tchau,
1: até. Falou, falou.